0: Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 Eu vou ler apenas um versículo Eu quero falar um pouquinho sobre é, o tribunal de Cristo O que é o tribunal de Cristo? Qual é esse juízo de Deus Diante de um cenário de tanta dúvida e perguntas que surgem Quanto a cenários escatológicos, apocalípticos Eu creio que é momento de nós voltarmos os olhos para a palavra de Deus e encontrarmos nela a verdade contida para conhecimento de cada um de nós. Então vá comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, lendo apenas o verso de número 10. Ok? Vamos juntos. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo Nós vamos ler mais uma vez o mesmo versículo Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do do corpo. Vamos orar, Pai Eterno, graças te damos por esse tempo, pela alegria de estarmos juntos mais uma vez, mesmo que online, para diante da tua palavra, recebermos a instrução que vem do teu Espírito. Fala conosco, em cada canto, estados, cidades e quem sabe outros países que nos acompanham agora através dessa transmissão, que teu Espírito venha trazer conhecimento e revelação ao nosso coração, a luz da tua santa palavra, leva cativo todo o nosso pensamento, a obediência de Cristo Jesus, que toda distração, que toda preocupação com aquilo que está alheio a esse momento, fique de lado, caia por terra e que nós possamos agora receber a boa porção da tua palavra, a qual sabemos o Senhor preparou para nós nessa noite, oramos assim no nome de Jesus Cristo, amém. E amém Os últimos dias, de sexta-feira para cá, principalmente o nosso país parou Por conta não apenas da pandemia, é, dos números que têm subido de forma assustadora Principalmente o número de vítimas da Covid-19 Mas parou também por conta de um vídeo que estava ansiosamente sendo esperado que fosse divulgado, é um vídeo de uma reunião que o presidente da República Federativa do Brasil é, tivera com os seus ministros. Eu não vou falar sobre isso, porque nós bem sabemos que aqui neste lugar não é o lugar de nós falarmos desse assunto. Mas eu quero usar da situação desse vídeo, porque o vídeo produziu uma série de reações por aí. Reações é, de espanto por conta daquilo que foi dito Daquilo que se esperava ter visto E daquilo que foi encontrado Da reação de um, de A, B, C ou D E as pessoas ficaram um tanto anestesiadas é, Porque viram coisas que talvez não esperavam ver é, Ou é, esperavam coisas que não viram E por aí vai Quando eu é, vi os... Acontecimentos produzidos em decorrência desse vídeo Imediatamente meu coração foi levado a algo que todos nós um dia teremos é que enfrentar Muito parecido com a exposição desse vídeo que foi colocado nas mídias do Brasil e do mundo De sexta-feira para cá Ao contrário daquilo que muitos pensam ou talvez não saibam Todos os nossos passos estão sendo registrados e observados em detalhes. Eu não estou falando de nenhum avanço tecnológico, por mais que isso já aconteça em alguns lugares, tem muitos países em que as pessoas são identificadas, é, por onde vêm, para onde vão, os seus rostos são edificados por câmeras de segurança, espalhadas pelas ruas, aeroportos, é, semáforos de cidade, e consegue-se controlar o vai e vem das pessoas. Acredita-se que, até mesmo através do aparelho celular, que quase todas as pessoas possuem, consegue-se rastrear os passos dessa pessoa. Há alguns aplicativos, esses dias... É, eu fui surpreendido porque eu não havia habilitado nada disso no meu próprio aparelho celular, eu havia chegado no lugar, descido do meu carro, e quando é, eu estava entrando no meu lugar de destino, recebi uma notificação na tela do meu aparelho celular, dizendo que o seu carro foi localizado, tal, e me mostrou no mapa aonde eu estava. Quer dizer, ele estava me dizendo aonde eu estava. Muito antes desse processo de engenharia moderna, de se localizar, de saber onde estava, com quem estava, fazendo. Muito antes dessas câmeras que pegam movimentos, crimes, acidentes, atos, é que são realizados a princípio oculto e depois percebe-se que sem a pessoa notar, estava-se sendo observada. Antes de tudo isso, Deus já registrava no seu livro todos os nossos passos não há nada que eu e você façamos, aliás, não há nada desde o início da história da humanidade que qualquer homem tenha realizado, que não tenha sido registrado pelo próprio Deus. Paulo agora fala um pouco disso e ele está falando a respeito agora da igreja, há, há dois tipos é, de situações que eu quero falar hoje à noite, primeiro delas é com relação aos crentes e depois aos não crentes, aqueles que tiveram encontro com Cristo, aqueles que o confessaram como seu único e suficiente Salvador e por conta dessa decisão, alcançados pela graça, perdoados pelo Senhor, vivem agora sobre uma nova expectativa e é essa que que o apóstolo se refere aqui no verso de número 10, que nós acabamos de ler da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5. Há dois tipos de tribunais. Ao tribunal de Cristo, esse especificamente aos crentes, e ao grande trono de Deus, o grande trono branco de Deus, que estes todos nós, Todos os homens, quer estes que tenham entregado a vida a Cristo ou não, terão que se apresentar perante Ele. Quando nós chegarmos no céu, quando nós, crentes em Jesus, tivermos chegados na presença do Senhor, a nossa conduta de vida será tratada pelo próprio Cristo diante de nós. Proclamamos, porque esta é a verdade anunciada pelo próprio Cristo, de que Ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja, para que esteja eternamente com Ele nos céus, conforme Ele próprio prometeu aos seus discípulos. Em João capítulo 14, dos versos 1 um em diante, em meio a um questionamento e uma certa insegurança produzida no coração dos discípulos diante da possibilidade de morte devido ao fato de que anunciava-se uma perseguição não somente a Jesus, mas aos seus discípulos. Ele diz, não se turbe o vosso coração, palavras do Senhor Jesus. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar para que onde eu esteja, vós estejais também. Quando Cristo voltar, ele voltará não apenas como nosso Senhor e Redentor, mas algo que nós identificamos nesse texto que o próprio apóstolo Paulo se refere, é de que ele também voltará como juiz ele virá como juiz e ele então julgará os atos e as ações diante daquilo que a Bíblia nos apresenta como tribunal de Cristo. Diante desse vídeo passado por aí, você já imaginou se o vídeo da nossa vida, das coisas que nós fazemos, das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos discursos, das nossas ações e reações, fossem apresentadas como foram estes últimos acontecimentos do final de semana no nosso país. O que Paulo está dizendo aqui aos crentes, em especial da igreja em Corinto, é de que mesmo nós, e eu estou agora me referindo àqueles que têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador De que com seus lábios já o confessaram e pediram perdão dos seus pecados E foram lavados pelo sangue do Cordeiro Estes, estes, mesmo estes terão que se apresentar perante aquele, aquilo que Paulo chama de o tribunal de Cristo E olha que interessante que ele diz, verso de número 10 Importa que todos nós compareçamos Ah, mas eu não marquei um horário, não importa Ah, mas eu não quero ir, não tem desculpa Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito porque o autor aos é hebreus, preste bem atenção nessa elucidação, no capítulo de número 9, verso de número 27, ele diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, vem o juízo. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Essa história de reencarnar, essa história do Espírito evoluir, essa história não tem nenhum fundamento bíblico, pelo contrário. É mentira As escrituras sagradas são categóricas em dizer De que ao homem está ordenado morrer uma só vez E depois disso ele vai ter que enfrentar o juízo O dia do juízo é uma realidade para todos os homens Crentes e não crentes Romanos 2, verso 5 em diante Palavras do mesmo apóstolo Paulo dirigindo-se à igreja em Roma. Preste bem atenção. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Preste bem atenção no verso de número 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento a vida eterna, aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Agora verso 8, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem a verdade e obedecem a injustiça. É importante que eu e você, Ouçamos as verdades apresentadas nas Escrituras Sagradas Quanto à importância de estarmos preparados Porque eis que vem o grande juízo do Senhor sobre todos Os não salvos se apresentarão naquilo que o livro do Apocalipse Segundo a revelação que João tem na ilha de Pátimos Chama de o grande juízo de Deus é o grande trono branco de Deus. O texto de Apocalipse, capítulo 20, versos 11 em diante. E mais uma vez, você vai poder acompanhar aí na sua Bíblia é, esse texto. Olha quais são as palavras registradas no Santo Livro. Vi um grande trono branco. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também, preste bem atenção no verso 12, os mortos, os grandes e os pequenos. Ele não está falando de estatura física. Ele está falando de pessoas que tiveram uma proeminência na história. Gente que passou quase que despercebida na vida e aqueles que estiveram e tiveram os seus nomes citados e celebrados vi os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono, todo mundo todos eles do primeiro homem ao último então se abriram livros em outras palavras se fosse nos nossos dias liberaram a fita tiraram do processo, todo sigilo, abriram a fita, tudo aquilo que você um dia imaginou, e com medo que as pessoas soubessem, um dia será apresentado, e aqui ele está falando dos não crentes, gente que não teve sobre a sua vida, a ação poderosa e redentora do sangue de Jesus, continua ainda no verso de número 12, ainda Outro livro, o livro da vida. Sabes que no livro da vida registra-se o nome daqueles que foram salvos e remidos pelo poder do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, a saber, o Messias, o Senhor, o nosso Salvador. O livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados. E preste bem atenção, segundo as suas... Obras, conforme o que se achava escrito nos livros Verso 13 Deu o um mar os mortos que nele estavam A morte e o além entregaram os seus mortos que nela havia E foram julgados, se você puder grifar na sua Bíblia E se você puder sublinhar no seu smartphone Foram julgados um por um Segundo as suas obras, então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida. Entenda-se mais uma vez. E eu faço questão de esclarecer. E eu vou até para essa câmara para ficar mais aqui fechado. Para você dizer que não entendeu e não tem essa desculpa. Aqueles que não foram achados no livro da vida. Quer dizer que não entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Ouviram do Evangelho. Mas levavam a vida de uma forma sem compromisso. entenda a única forma de você escapar desse juízo final é pela redenção do sangue. Aqueles que não tiveram o um nome inscrito no livro da vida, verso 15: esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Fala-se pouco sobre o inferno, fala-se pouco sobre o juízo e o julgamento de Deus. Nós gostamos de assistir de camarote algumas coisas que se põem por aí a respeito de A, B, C ou D. Mas eu preciso, nesta hora, através dessa palavra, te ajudar a entender pela exposição das Sagradas Escrituras. De que assim como este vídeo chocou a muitos, não só no Brasil e fora dele, por conta daquilo que se esperava ou não se esperava, a mesma realidade... Pode acontecer conosco se não tivermos um encontro com o Senhor. O julgamento do grande trono branco é um julgamento de todas as pessoas que não foram salvas. Pelo fato de não terem recebido a graça, graça da redenção para o perdão dos nossos pecados em Jesus. Todos eles, sem distinção, um a um, serão julgados pelas suas obras, aquilo que está oculto será revelado, tudo, todos os pecados, todas as artimanhas, todos os atos ilícitos, tudo aquilo que foi feito e não foi visto pelos olhos do homem, da família, do governo, da polícia, será exposto diante do trono branco de Deus e estes serão julgados segundo as suas obras todas as pessoas que já viveram sobre a face da terra e rejeitaram a graça redentora de Jesus Cristo e não receberam pela sua misericórdia revelada em Cristo no Calvário, redenção para os seus pecados terão que se curvar diante do Criador quem dizia que não cria os ateus, aqueles que diziam que era bobeira, todos eles segundo o texto de Romanos capítulo 14, versos 10 e 11, vá comigo lá por gentileza Romanos 14 10 e 11 olha quais são as palavras agora do apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja em Roma, versículos 10 e 11 tu porém. Porque julgas teu irmão e porque tu desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O grande trono branco de Deus é o juízo que virá sobre todos. Aqueles não crentes que são registrados por toda a história da humanidade. E serão julgados segundo as suas obras. E depois lançados dentro do lago de fogo. Pastor, e o crente? Como é que funciona? Bem, nós teremos um outro tribunal. O tribunal daquele que entregou a vida a Cristo... Aquele que está debaixo do texto que Paulo escreve nesta mesma carta aos Romanos, no capítulo de número 8, no seu versículo primeiro, dizendo que agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, se apresentarão neste tribunal, que é o versículo que nós falamos no início dessa palavra juntos, que é chamado de tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo, preste bem atenção, diz que todos todos nós também compareceremos, bem pastor, quem são todos nós, todos os crentes, todos os crentes, se nós pegássemos aqui a realidade da membresia da igreja central e das suas extensões, cerca de 12 mil pessoas, bem, todos estes vivos, crentes em Jesus, que confessaram como seu único e suficiente Salvador e que tem vivido em novidade de vida, muito bem, deixa eu te dizer aqui algo muito claramente, de forma explícita. Você tem um horário marcado no tribunal de Cristo. Não tem conversa, todos. Pastor, e, e os diantes também? Todos aqueles que tiveram encontro com o Senhor, todos aqueles que foram salvos, redimidos, comparecerão. Todos, no tribunal de Cristo, ao contrário do grande trono branco de Deus, não haverá um julgamento, mas haverá sim uma forma de recompensa, não será um processo criminal pelos nossos pecados, mas assim como é registrado também tudo aquilo que acontece é, na vida do homem, desde o seu início até o fim, para aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz de que os nossos pecados, eles são apagados. Ele nem sequer se lembra mais deles. Pastor, mas é, se, se não haverá esse tribunal, essa imposição desde o início da minha vida, porque nós estamos debaixo do sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo o pecado, para que então é esse tribunal de Cristo? Eu estou feliz que você fez essa pergunta, mesmo que aí... Por osmose de forma tecnológica Bem, esse tribunal de Cristo era chamado E a, a figura que o apóstolo Paulo usa nesse texto É uma expressão grega chamada Bema Bema é uma plataforma elevada, muito esta parecida Com os pódios de premiação Ela premia o atleta vitorioso Já viu, nas né, Olimpíadas é primeiro lugar Segundo lugar, terceiro lugar e eles vão até ali, e isso já acontecia dentro da cultura grega para receberem as suas coroas isso não inclui os pecados, lembre-se já que o julgamento dos nossos pecados, nós que estamos em Jesus já aconteceu na cruz em Jesus ele levou sobre si cada uma das condenações que havia sobre a nossa vida mas eu tenho que recebê-la uma vez a recebendo diante desse tribunal diante desse tribunal Haverá agora um exame, e preste bem atenção os crentes que me acompanham através dessa mensagem Será examinada a forma como nós vivemos a nossa vida Depois do encontro que tivemos com Jesus Volte agora ao verso de número 10 Desse texto que nós usamos hoje, segundo aos Coríntios 5,10. Por Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, e olha a forma como Paulo continua, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, bem, se agora eu sou salvo, e é pela graça que eu sou salvo Paulo escreve isso aos Efésios, capítulo de número 2, verso de número 8 em diante Isso não é de obras, isso não é, é dom de Deus sobre a nossa vida Para que ninguém se glorie E nós fomos salvos Paulo continua no verso 10 em diante E nós fomos criados e chamados em Deus, algumas versões dizem Para boas obras Isso quer dizer de que no tribunal de Cristo você, crente em Jesus, e esse pastor que vos fala através desta mensagem, seremos analisados pelas nossas ações depois de um encontro com Cristo. Porque tem muita gente que tem uma falsa ideia do que é a proposta do Evangelho. Tem gente que acha o seguinte, bem, eu estava condenado à morte eterna, eu estava indo para o inferno... Meu nome estava ali na lista do livro, mas não no livro da vida. Eu estava, segundo a revelação de Apocalipse 20, condenado à morte eterna, mas Cristo me alcançou. Eu fui perdoado e alcançado pela graça. Meu nome foi escrito no livro da vida. Eu vou para o céu. Ótimo. Eu não preciso mais me preocupar. Bem, é aí que você se engana. Esse é o problema que muitos, mas muitos e muitos crentes ao redor do mundo Acham que é a respeito da vida cristã Eu li um livro há um tempo atrás E eu estou até com a capa dele aqui Porque eu fiz questão é, de trazer Ele é um livro, infelizmente, que só tem em inglês Mas se você tiver o domínio da leitura do inglês Vale muito a pena ler Eu li esse livro, se não estou aqui enganado um ou dois anos atrás, é um livro que mexeu muito comigo, porque ele fala sobre um dos anseios e preocupações quanto à vida eterna, quanto ao céu, porque a Bíblia não traz muitos detalhes sobre o céu. A Bíblia não traz, assim, detalhes Há revelações, há formas de se tentar Traduzir a experiência que tanto João teve Como o próprio apóstolo Paulo Diz que subiu ao terceiro céu Mas as coisas que foram a ele ali reveladas Não são lícitas a ele dizer Não há muito que se diz Então a gente fica, assim, um tanto Questionando como é que é a vida eterna E depois que morrer Como é que funciona é, como, é, como é que é a vida Bem, esse livro E eu vou dizer o nome dele em inglês Chama a Place Called Heaven, Um Lugar Chamado Céu, e o subtítulo é Dez Verdades Surpreendentes a Respeito da Sua Morada Eterna, fantástico o livro, tão fantástico que eu voltei a lê-lo, porque ele, ele é, é muito bom o livro, e esse livro fala exatamente sobre esse erro que nós temos. Nós olhamos para esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, 10, e ignoramos questões relacionadas àquilo que Deus espera da nossa vida depois do nosso encontro com Jesus. O fato da gente garantir um lugar no céu não quer dizer de que o céu vai ser igual para todos. Cada um receberá suas obras, os seus galardões, as suas recompensas, mediante aquilo que fez há um, um grande filósofo e político americano, é, eu acho que ele é do século XVII, o nome dele é chamado, ele, ele se chamava Daniel Webster, Daniel Webster, e ele tem uma frase fantástica, ele diz o seguinte, o maior pensamento que já me ocorreu, é que um dia eu terei que estar diante de um Deus Santo e prestar conta da minha vida. Deixa eu dizer algo para você nós vamos ter que prestar contas para Deus um dia. Mesmo aqueles que já tiveram um encontro com Jesus. Jesus vai pedir que nós prestemos conta de como nós usamos essa moeda chamado tempo e esse tesouro chamado vida para servi-lo ou simplesmente para passar o tempo. Se nós vivemos a nossa vida para o louvor da sua glória, para abençoar pessoas, para cooperar no reino, para transformar lugares pela pregação do evangelho Ou a gente só ficou em contagem regressiva para ver como seria a nossa chegada ao céu O tribunal de Cristo nada mais é então do que um balanço das nossas vidas As obras que realizamos e as motivações por detrás de cada obra serão provadas pelo fogo eu quero ir com você a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Porque o apóstolo Paulo trata a respeito desses detalhes, agora, da seguinte maneira. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, verso 13. Paulo diz as seguintes palavras, 12, melhor dizendo, a partir do verso 12, se puder e um versículo antes. Ele diz assim, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, preste atenção no verso 13, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia, e o dia na minha Bíblia, eu creio que deve estar assim, e talvez deve estar assim também na sua tela, está com D maiúsculo, fala sobre o tribunal de Cristo, o grande dia, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Isso não quer dizer que você não vai para o céu. Mas você não vai entrar no céu recebendo o grande galardão pelas obras que o Senhor lhe confiou eu acho que uma das coisas mais tristes e improdutivas é você entrar na eternidade de mãos vazias é por isso que o Senhor Jesus disse que aonde nós deveríamos acumular tesouro não é aqui na terra, onde a traça e a ferrugem têm o poder de corroer e consumir mas sim nos céus pastor, como é que eu acumulo tesouro no céu? Bem, é quando eu vivo a minha vida depois do meu encontro com Cristo. Para ser fonte de bênção, de encorajamento e de anunciação do evangelho de Jesus Cristo. Agora, olhe só o verso é de número 15. Eu volto nele. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo. Porque você não é salvo pelas suas obras. Lembre-se de Efésios capítulo 2. Você vai ser salvo. Mas quando você passar pelo fogo. Você vai passar de mãos vazias. Há uma ilustração riquíssima que eu gostaria de fazer a respeito deste episódio registrado aqui, neste texto que acabamos de ler, na carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 3. Thomas é, Carlyle era um americano e ele passou meses e meses escrevendo um livro que tratava detalhes sobre a Revolução Francesa. Depois de gastar tempo e tempo debruçado sobre essa sua obra, ele pega os manuscritos em papel. Nós estamos falando do século XVIII, XVII, 18. Ele pega os manuscritos e envia para um amigo chamado John Neal. Para que ele analisasse o conteúdo, para que revesse, é sempre importante. Eu sou escritor também, normalmente, ao terminar de escrever um livro, o que se faz é pegar o conteúdo do livro e distribuir para duas, três, quatro, cinco pessoas, para que eles tenham um olhar crítico, construtivo, dizer, olha, eu, isso aqui eu acho que poderia melhorar, você poderia colocar aqui uma ilustração melhor. Isso é muito comum dentro da construção de uma obra literária. Bem, John Mill também pega essa obra, papel escrito. E envia para uma outra senhora, chamada senhora Chapman. E ela faz a leitura, lembro se nós estamos falando do século XVII e XVIII. Ela faz a leitura à noite, como não havia luz elétrica. Ela faz a leitura próxima à lareira da sua casa. Ela termina a leitura já tarde da noite. E ela pega a pilha de papéis com os manuscritos de meses de trabalho de Thomas Carlyle. E coloca ali ao lado, para que ela, no dia seguinte pudesse retomar bem no dia seguinte chega uma moça que ajudava em casa ao perceber uma pilha de papel que estava próxima à lareira e os dias eram frios ela entendeu de que aquele era um material que seria usado e havia sido devidamente deixado ali para acender o fogo mais uma vez e essa moça sem pestanejar pega e esse material meses de obra joga na lareira e o trabalho de Thomas Carlyle é consumido pelo fogo em questão de segundos bem, isso já é terrível a respeito de uma obra literária pelo esforço de uma pessoa mas sabe de uma coisa talvez você esteja gastando a sua vida inteira construindo coisas com madeira com feno e com palha que é isto que o apóstolo Paulo se refere. E no tribunal de Cristo, a obra de muitos será consumida pelo fogo, a sua vida. E não importa a, a intensidade nem o número de anos da sua vida. Porque tem gente que vive muitos anos e só construiu sobre madeira, sobre feno e sobre palha. E tem gente que viveu uma vida curta O nosso exemplo maior é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Ele, crucificado com 33 anos Mas deixou um legado de história e cumpriu o seu propósito E as suas obras, a Bíblia diz que as nossas obras nos acompanharão O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Jeremias capítulo 17, eu já estou caminhando para o fim Verso de número 10, e eu caminho para o fim dentro desse texto. Jeremias 17, 10 diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Muitos vivem sob a falsa ideia de que a única coisa que importa é ser salvo e ir para o céu Olha, isso é importante, não há dúvida Mas na realidade, a realidade que viveremos no céu será diferente para cada pessoa As nossas obras nos acompanharão não pense você de que mártires deram sua vida, de que viveram devotados e totalmente inclinados ao evangelho Viveram a mesma realidade de alguém preguiçoso Que sequer gastava o seu tempo para ler a sua bíblia durante a semana O nosso Deus é um Deus justo Nesses dias aonde esse vídeo, eu volto nele, revelou surpresas Como é que pode uma pessoa falar desse jeito? Onde já se viu falar, queridos? Assim como o Espírito Santo de Deus me levou a refletir sobre esse contexto, sobre o juízo de Deus e o tribunal de Cristo. Não sobre a vida dos outros, mas sobre a minha vida. Deus quer que através dessa palavra você entenda a verdade das escrituras. E comece a viver a sua vida com um propósito muito maior do que simplesmente esperar o céu. Mas que você viva para quando entrar no céu, ouvir as palavras que o próprio Senhor Jesus usa na parábola dos talentos. No verso de número 25 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus. No verso de número 23. Eu espero ouvir essas palavras. E eu espero que você também tenha anseio para ouvi-las da boca do mesmo Jesus. Muito bem. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, que a nossa vida seja vivida com propósito, que nós paremos de perder tempo com coisas que não acrescentam nada, mas que a nossa vida lembre-se disso diante do tribunal de Cristo. Desde o dia que você confessou com os seus lábios que Jesus é teu Senhor, as suas obras estão sendo registradas também. Seus pecados anulados, eles foram totalmente pagos no Calvário. Não há mais condenação para você. Aquilo que você fez antes de Jesus, antes de ter o um encontro com o Senhor, dos teus pecados, ele nem sequer se lembra mais. Mas desde o dia que você começou a caminhar com Cristo, ele está registrando E eu termino voltando ao texto Que serviu de ponto de partida para nós nessa noite Porque importa que todos nós compareçamos Todos nós Perante o tribunal de Cristo Para que cada um receba segundo o bem ou o mal Que tiver feito por meio do corpo Paulo está dizendo a minha vida o meu corpo como um todo tem que ser um instrumento para produzir glória e honra ao nome de Jesus Cristo como é que você tem gasto a sua vida? se fossem passar a fita não de uma reunião da sua vida mas a fita de alguns episódios da sua vida qual seria a sua reação? o que é produziria, não apenas nas pessoas, mas no coração do próprio Senhor Jesus, ao ver as nossas obras. E aqueles, e aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus, e hoje nessa noite quero te dar a oportunidade que nos é conferida através da transmissão desse culto para mais uma vez lembrá-lo do grande trono branco de Deus. Não haverá distinção. Hoje à noite você tem a oportunidade de, sendo confrontado pela verdade da palavra e ao mesmo tempo movido pela graça de Jesus Cristo, finalmente entender de que um dia, se você não confessar Jesus como seu Senhor, você viverá a condenação eterna Mas você pode hoje à noite Como um dia eu fiz Como um dia Milhões de pessoas hoje Nesse Brasil já o fizeram Entenderam De que estavam condenados Porque todos pecaram E carecem da glória de Deus E confessaram com seus lábios Que Jesus Cristo é o Filho de Deus É o Messias é o Salvador. De que Ele foi levado à cruz. E foi morto. Por causa dos nossos pecados. Mas que Ele ressurgiu ao terceiro dia. E Ele foi visto por muitas testemunhas. Foi levado aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai. Mas um dia voltará. Para buscar os seus filhos. E o livro da vida será aberto e como será importante ser ouvido o seu nome ser citado de todas as listas que uma pessoa um dia já almejou estar presente nenhuma delas é mais importante do que estar presente na lista do livro da vida é a diferença não apenas da presença de um lugar Mas de toda a eternidade Portanto, se você é uma dessas pessoas que Entende que precisa da graça e do perdão do Senhor E precisa encontrar salvação para a sua vida Primeiro eu quero orar com você Se você é uma dessas pessoas, eu pedi que você coloque uma das suas mãos sobre o seu coração E aí mesmo onde você está eu quero convidá-lo a repetir essa oração comigo. Você está pronto? Diga assim, Senhor Deus. Hoje eu entendi. Pela revelação da tua palavra. Que sou pecador. E estou condenado. E é por isso que preciso de um salvador. E Jesus Cristo é o único e tem o poder para me salvar, com os meus lábios eu quero confessá-lo como meu único e suficiente Salvador, eu recebo os méritos da cruz sobre a minha vida, eu digo não para o mundo, eu digo não para o pecado, eu digo sim para Jesus, Escreva o meu nome No livro da vida Assim eu oro Em nome de Jesus Amém Se você fez essa oração comigo Eu queria que você mandasse um sinalzinho No Youtube, no Facebook Manda uma mãozinha dizendo Eu entreguei minha vida a Cristo Vai aparecer um link aí Nazareno.com.br eu decidi Você acesse também o link Preencha um simples formulário Porque lembre-se O fato de você ter agora o seu nome escrito no livro da vida Não é a suficiência pela qual você deve viver a sua vida aqui na terra O tribunal de Cristo te espera Você foi livrado do grande trono branco de Deus Mas o tribunal de Cristo te espera E é sobre este que eu quero falar agora É sobre você que já teve o um encontro com Jesus Mas você tem vivido uma vida espiritual infrutífera uma vida espiritual que não produz nada. As tuas obras são madeira, feno e palha. Nada produtivo. Não há desenvolvimento da sua vida espiritual. Você não é alguém que soma no reino. Está certo, o seu nome está no livro da vida. O Senhor te redimiu, o Senhor te resgatou. Mas que lindo será no dia em que o Senhor expor os nossos atos e feitos. E poder se alegrar com tudo aquilo que vivemos para a sua glória. Dizendo, o Senhor me perdoou, o Senhor me resgatou, e por causa disso eu vivi o resto da minha vida para servi-lo. É assim que acontecia com cada um daqueles que eram alcançados pelo Senhor, todos eles queriam segui-lo, todos eles queriam caminhar com Ele. Jesus diz, não, você volta para casa. E quanto que Jesus fez por você, ah, querido? Nós precisamos hoje, principalmente nesse mundo caído, nesse mundo tão carente de pessoas cheias de Deus. Deus quer que eu e você possamos produzir boas obras que são como ouro, que são como pedras preciosas que é a oração, é a vida de devoção na palavra é a vida de compaixão, de misericórdia para com o pobre, com o necessitado, para com o aflito é quando a gente chora as lágrimas do nosso irmão é quando você estende a mão ao necessitado Deus quer que você viva uma vida produtiva e é por isso que eu quero orar com você Orar com você que já tem o seu nome escrito no livro da vida Mas quem sabe tem vivido uma vida Improdutiva espiritualmente Eu espero muito que o Espírito Santo tenha hoje Confrontado você pela verdade da palavra Assim como eu tenho sido cada dia mais confrontado Nestes últimos dias Paulo chega a ponto de dizer de Que o viver para ele era Cristo ele já não vivia mais Ele vivia para a glória daquele que um dia o salvou e o resgatou Hoje nós vivemos um evangelho do inverso Nós queremos ser salvos e queremos viver para os nossos próprios méritos Para a nossa própria agenda Queremos viver para nos beneficiar Daquilo que Cristo fez por nós nessa vida Está tudo errado, hein? Está na hora de você viver para a glória de Deus, de você viver uma vida tal de que, onde quer que você passe, as pessoas possam glorificar Cristo, por causa da sua vida. Eu posso orar com você, eu queria que você, se possível, quem sabe, aí na sua casa mesmo, porque não você dobrar os seus joelhos e talvez ter uma atitude de reconsagração? Dizendo, Senhor, eu vou fazer aquilo que... Paulo chama a atenção de Timóteo. Reavive o dom de Deus que é em você. Está na hora de você começar a produzir obras que permanecem. Que diante do tribunal de Cristo não sejam consumidas pelo fogo. Está gastando a vida, o tempo está passando. Tem gente com anos e anos de vida cristã. Mas nunca ganhou uma vida para Jesus. Jesus. Nunca influenciou uma família pelo seu testemunho O ambiente de trabalho nunca foi transformado Por causa da vida de Cristo em você Você está só construindo sobre madeira, sobre feno e sobre palha Mas hoje Deus, através dessa palavra, quer te chamar Para uma santa confrontação Que gera realinhamento Pela ação da sua palavra Vamos juntos orar, Pai tem misericórdia de nós Senhor Ajuda-nos Por vezes vivemos uma vida Totalmente Confusa e descompensada Vivemos Com uma agenda Totalmente errada Correndo atrás dos nossos interesses Quando nos esquecemos Que um dia Todos nós Vamos comparecer diante do teu tribunal A Jesus Cristo tu que um dia nos amaste e nos resgataste virá como um juiz e abrirá os livros e dizer Flávio desde o dia em que eu te alcancei o que é que você tem feito para minha glória como é que você tem vivido a sua vida durante a semana Senhor ajuda-nos ajuda a mim ajuda cada um de nós ajuda os irmãos dessa igreja Ajuda tantos outros crentes que estão ouvindo essa palavra Que tem vivido uma vida fugaz, Uma vida volátil, sem sentido algum Para que nós possamos voltar para o foco E viver para a tua glória Que a nossa vida produza algo que permanece, que quando for tratado pelo fogo, assim como é o ouro, assim como são as pedras preciosas, venha reluzir ainda mais venha brilhar ainda mais que Senhor quando o fogo passar para queimar tudo aquilo que não tem peso, que não tem valor que a nossa vida, as nossas obras, possam mostrar que vivemos para tua glória, faz isso em cada um aí em casa faz isso sobre cada pai de família sobre cada irmão meu, irmã minha e que essa noite nós possamos ser encorajados e desafiados pelo teu espírito assim oramos no nome de Jesus Cristo o nosso Senhor que em breve voltará para buscar a sua igreja é no nome dele que oramos com ações de graças amém e amém.